造价值的声音。B B B Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰宋维。虽然我的节目的首播的时间呢是在晚上的时间哦，不过呢，今天呢、啊，我想要问你们一个问题：你们在平常有吃早餐的习惯吗？吃早餐是一个非常重要的一件事情，再怎么懒，都尽量的要在十点之前吃一些东西，然后呢，尽量不就不要吃一些很油炸的东西啊，让到自己的这个呃一大早呢就摄取太多高糖分或是高热量的东西。那为什么要这么提呢？是因为啊，其实今天在 daysoftheyear.com 当中呢，又有一个日子啦。二月的二十七号啊，其实是 the big breakfast day。其实 big breakfast 是什么呢？就是你知道啊，应该就是那种外国的他们的一个很很多的那种早市早餐，比如说有蛋呐、啊，欧姆蛋，然后呢可能会有培根，然后可能会有面包，可能会有啊、呃、那个呃 sausage 啊等等，反正就是每一次呢，在那种餐厅找到 big breakfast 的时候呢，不一定是在早餐的时间吃，你可能其他时间都可以吃，其实是蛮饱的。所以因为今天在 days of the year dot com 当中是 the big breakfast day， 所以呢今天就跟大家一起用绘本来看看绘本当中的吃。这件事情到底是怎么一回事？一起听说吧。明天我再来吃掉你。文：塞德里克·拉马迪耶，图：文森特·布卓，翻译：月牙儿，南京师范大学出版社以及东方娃娃出版社出版。明天我再来吃掉你。好饿，好饿，走去森林里看看能找什么吃的，把我的大肚子填填饱。咩，哎，你现在太瘦了，明天我再来吃掉你。这会儿啊，你们太肥了，听着，明天我再来吃掉你们。咩，这下又太多了，明天我再来吃掉你们，通通吃掉，我保证。嗯、啊，小狼。啊，你太小了，不过我还是要吃掉你，啊，明天再吃吧。吼吼吼，小坏蛋，原来你在这儿啊！猎人说，啊，虽然你又高又壮，啊，可明天、啊、我也要吃掉你哦。哦，什么东西啊？好香啊、哦，实在太香了。宝贝，你的午后甜点做好了，快吃吧。嗯嗯嗯嗯嗯，嘿嘿，刚才。
可把我饿坏了。明天我再来吃掉你，故事结束啦！幼儿绘本就是这样子啦，非常非常的短，但没有关系啦，短但是啊，其实也是非常的好玩。大家有注意到这个一直要吃东西的角色是谁吗？它是一只狼，而且这只狼的形象呢，其实是颠覆你的想象的，其实就符合了那个大主题的。它其实一点都不坏，但是就只是它的天性而已，就是啊。他其实是非常非常的想要去吃东西，但是最喜欢吃的还是自己妈妈准备的每一件事情。那为什么我说跟大主题有关呢？其实啊，这部作品要跟你说的一个最重要的一个价值观是什么呢？家才是你最重要的避风港。所有外面的东西再怎么好吃，都不如在家里做的东西，对吧？那到底这只狼它怎么样颠覆你的形象呢？除了这样的一个个性之外，不是一直要吃东西之外呢，就是它的那个颜色。这只狼是紫色的，特别特别的可爱。那当然呢、啊，因为这是一部呃幼儿绘本嘛，节奏快是肯定的。重点就是呢，很多是用图在说话的。就是当狼他遇到了那个不一样的角色的时候，他会想什么样的理由不吃呢？又或者是他其实是用一个画面停留这了之后才来说他不想吃。所以其实这些啊，都可以能够让孩子呢在那个画面当中先停留，然后呢去想到底这只小狼他想要做什么。当然有很多的小细节是可以能够去注意的啦，比如说呢，这只小狼啊，它每一次遇到不同的角色之后，它都会做不同的事情。举个例子，它遇到猎人的时候，猎人感觉就超凶嘛，拿着那个枪。不过呢，下一个画面他说，虽然你又高又壮，可是明天我才要吃掉你的时候呢，哎，你会看到猎人手上的那支枪呢，竟然被扭成一团打结了。那可能呢，就是在中间，哎，这只狼跟猎人可能有一些打斗。然后狼赢了啦，这个就是最棒的一些小细节，也是看绘本它的乐趣之一啦。当然，这里想要跟大家说的就是什么呢？最好吃的其实并不是味道，而是什么呢？而是你在吃那个食物的时候所给你的那个感受啦。所以这个是我在这部作品当中所感受到的。明天我再来吃掉你。好了，那因为啊，时间还有一些些，我们接下来呢，继续跟大家说第二本。第二本书呢，叫做《嘿嘿，早餐你喜欢吃什么》。这本更短哦，《早餐你喜欢吃什么》。文：清秀华，图：周翔，南京师范大学出版社出版。《早餐你喜欢吃什么》。早餐，如果你喜欢吃鱼，你可能是一只猫；早餐，如果你喜欢吃骨头，那么你可能是一只狗；早餐，如果你喜欢吃花生，那么你可能是一只老鼠；早餐，如果你喜欢吃胡萝卜，那么你可能是一只兔子；早餐，如果你喜欢吃香蕉，那么你可能是一只猴子。早餐，如果你喜欢吃蜂蜜，那么你可能是一头熊。早餐，如果你喜欢吃青菜，那么你可能是一头牛，或者是一只羊，或者是一匹马，或是一头大象。早餐，如果你喜欢吃虫子，你可能是一只鸡。
，也可能是一只鸭，还可能是一只鸟。早餐，如果你喜欢吃面包、鸡蛋和牛奶，那么你应该就是爸爸妈妈的好宝宝啦。早餐你喜欢吃什么？这部作品呢也是非常的有节奏感，一页一页固定的节奏呢，可以能够更加容易的抓住幼儿的心，然后顺便呢去科普每一只动物到底喜欢吃什么东西。当然，最重要的价值观是什么呢？最重要的价值观就是可以在过程中去鼓励孩子去吃他身边所有的东西，然后去珍惜自己在爸爸妈妈准备的任何一餐的时候呢。都可以能够去享受爸爸妈妈所给你的这份爱心啦。所以第二部作品给大家分享的叫做《早餐你喜欢吃什么》，是一部我个人非常喜欢的啊、呃、幼儿绘本，就是特别特别的可爱啦。下一段又要吃些什么呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。接下来这部作品的名字呢，叫做《想吃一整块文》，山写工图，小田同昭翻译，彭毅，云泉，云南晨光出版社出版。想吃一整块。虎斑一边走路一边唱歌，哎，虎斑猛停住了脚步，培培培根肉哎，而且还是一块肥肥的、油油的、大大的培根肉。哎呀，虎斑捡起培根肉，抖掉了泥土啊，好吃，看起来好好吃。可是捡到东西应该要交给警察叔叔对吧？哦，虎斑一边闻着培根肉的味道，一边掉头往回走。警察叔叔，我捡到了个东西，是培根肉，哎，好大一块！哦，虎斑，谢谢，我可是一口都没咬哦，那可太了不起啦！再见，虎斑刚跟培根肉说再见，警察叔叔就笑着说：“哎，要是施主不来认领，这块培根肉就是你的了，你明天中午过来看看吧。”哈，真的吗？虎斑满意的笑着回家了，他继续唱着歌。歌曲是这么唱的：就算得到了培根肉，也一定要保密，连好友阿黑也不可以告诉他，一个人把整块都全吃掉。第二天一大早，虎斑就站到了岗亭上的屋顶上，用狗尾巴草算起命来。培根肉的施主来不来？来不来？不要来，不要来，绝对不要来！哎，早上好啊，虎斑！警察叔叔叫着他。他也假装没有听到。这时，从下边传来了一阵汪汪叫的叫声，虎斑一下子就紧张起来了。哦，是一大条狗。呃，对不起啊，那个什么地方？啊，是培根肉？是培根肉吗？哦，不是，不是，是是电线杆。我我要尿出来了。啊，电线杆了啊，那就是。哎呦，幸亏他是来问路的。虎斑松了口气。可是，马上又传来了吱吱吱的叫声。啊，完了，这回是失主来了。小老鼠一边哭着一边说：“妈妈不见了
这时，一只大老鼠朝这边跑来。哦，对不起啊，这是我的孩子。啊，虎斑放心了。后来又来了吵架的人、快递员以及各种各样的人，每来一个，虎斑都紧张一下。不过谁都不是培根肉的施主。嗯、呃，请问，呵，又是谁来啦？没想到是阿黑。警察叔叔，我丢了一块培根肉，从昨天找到现在，一直没找到。警察叔叔，有人捡到吗？好、哦，有人捡到啊，那太好了！告诉你吧，那根培根肉啊，我要跟虎斑一人一半的。小黑刚说到这里，哐当，虎斑就从屋顶上掉了下来。哎，虎斑啊，阿、啊、黑，你要和我一人一半吗？是呀，真的吗？真的呀，怎么了？<笑>那太好了，太好了，太好了！警察叔叔也笑了，阿、啊、黑。培根肉是虎斑捡来的哦，嗯，是吗？那谢谢你哦，虎斑，嘿嘿，不用谢啦。虎斑，我还以为再也找不到这块培根肉了呢，嗯、是吗？一进阿黑的家门，虎斑就来劲了。我负责切肉，阿黑你负责当盘子哦。他们俩很快的就吃起培根肉，阿黑好香哦，嘿嘿，好吃。阿黑比起一个人吃一整块。一人一半更好吃，而且一边说好吃好吃，更好吃啦。这时，阿黑说话了：“嗯哼，可是，也许一个人吃一整块会更好吃哎。”哈，嗯，真的吗？哎呀，骗你的啦！想吃一整块。故事的最后一个画面特别的温馨，你就会看到两只猫。一只橘猫，也就是虎斑，和一只灰色的猫，他们俩呢，就橘猫就很惊讶啊，那个灰色的猫呢，就是呃吓唬他，觉得说，哎，他其实想要独占整块肉。最棒的点就是在于它的结局其实跟书名是截然不一样的。当然呢、啊，这部作品它最强烈的价值观是什么呢？就是啊，其实我们不可以自私的去私吞啦。其实我在第三个画面我就已经开始笑了。第三个画面就是当那个虎斑啊，他找到了这个培根肉之后，他本来想要独占嘛，那一招就想到了要交给警察，我就特别特别的开心，觉得哎。这只猫原来还是善良的，而且啊，作者他特别的可爱，就是呢，将猫咪的这个个性呢，就是设计的非常非常的，我觉得比较不一样。因为我可能一开始会想象这只猫，因为被那个题目影响吧，就是想吃一整块。那你知道这只猫啊，它的个性呢却截然不一样。我想象的猫通常是会想要占为己有，但这里呢，却很像是就是第三个画面，却很像是一个很老实的孩子一样的纠结，在内心争斗，觉得该不该交给警察呢，还是要自己吃？过程发生的一些事情也蛮有童趣的，比如说。当虎斑呢，他到屋顶那边去看着那个警察的时候呢，他用那个虎尾巴草呢去算命，然后这个简直就是让我直接大笑出来，就是很不科学，但是就特别特别的有趣。所以这部作品呢，真的非常非常的好看，尤其是如果你也喜欢猫的话，可以把它收藏起来哦。想吃一整块，创造价值的声音 ，Me Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是平松维。今天呢，就用绘本来看吃这件事情。如果你的孩子是一个喜欢吃书的人，你会开心还是伤心呢？你会阻止他，还是会继续让他做这件事情呢？大家呢，先听这本书，然后听了之后呢，你就会知道，哎，可能你可以尝试的去想象一下，如果你是他的父母的话，你会怎么样？这本书的书名叫做《吃书的孩子》。
作者叫做奥利弗·杰夫斯，翻译杨玲玲、彭毅，接力出版社出版。吃书的孩子。亨利喜欢书，不过跟你我喜欢书的方法不太一样。啊啊，不是很不一样。亨利喜欢吃书，这一切都是从一天下午的粗心开始的。当时他并没有在意，一开始他拿不准，就试着吃一个单词，只是想试一下。紧接着他吃掉一整个句子，然后又吃掉了整张纸。是的。亨利确实喜欢这样。到了星期三，他已经吃掉了一整本书。到了月底，他能一口气吃掉一整本书了。哎呦，亨利喜欢吃各种各样的书：故事书、字典、地图山、笑话集、生活常识书，甚至是数学书。但是他最爱吃的还是红色的书，而且他以惊人的速度把这些书通通吃掉。吃书最大的好处是，他吃的越多就越聪明。他吃掉一本关于金鱼的书，然后他就知道用什么去喂金鱼金杰了。他甚至比学校的老师都聪明。亨利喜欢变得聪明，他想，如果再继续这样下去，他甚至可以变成世界上、地球上最聪明的人。于是他就继续吃书，这样他就变得越来越聪明。他从一本一本的吃。到一次吃三四本，什么书都吃。亨利不挑剔，他什么都想知道。可随后的事情开始变得不太好了。有一本《怪物大全》要吃掉亨利。事实上，事情开始变得非常非常不对头了。亨利吃了太多的书，实在吃得太快了，他感觉到有点难受。还有，最糟糕的部分是他学到的每一样知识都混在了一起。六加二等于三，二加六等于大象。他没有时间去好好消化吃下去的东西，他连说话都变得相当困难了。亨利觉得自己一点儿都不聪明了。哎，不要再吃书了，你的脑子跟肚子都应付不了的。再说，这意味着别人不能享受看书的乐趣了。不止一个人告诉他应该要停止吃书了。于是，亨利不再吃书了。他难过的坐了很长的时间。到底该怎么办呢？不久，亨利很偶然的从地上捡起了一本吃了一半的书，不过他没有把它放进嘴里。亨利打开了那本书，开始读了起来，真是太好了。亨利发现他也喜欢读书，他想，要是他读的书足够多，他还是能够成为地球上最聪明的人。这需要花一点时间。现在，亨利每天都在读书，尽管有的时候会忍不住。吃书的孩子
最后第二个画面呢，是亨利啊在窗口旁边拿着一本书在读，确实他爱上了书，但是呢。那墙壁上呢有一个海报，写着“不可思议吃西兰花的男孩”，然后他确确实实手上拿着西兰花，然后旁边就一大堆的西兰花，所以结局是他虽然没有再吃书了，但是他开始上瘾了，开始去吃西兰花，所以啊，我觉得结局呢是特别特别可爱的啦。当然，这部作品呢，我想要说的就是空的美学。什么是空的美学呢？其实封面呢、啊，就只有吃书的孩子的标题。然后呢，亨利就张大嘴巴，一口气吃了一二三四五六本书。然后呢，就在右下角，而其他的地方都压根没有任何的一些设计。这个就是空的美学，让孩子可以有更多的一些空间，可以脑补自己的画面。而当然，这部作品呢，除了空的美学是做得非常棒之外呢，就是在每一页的这个，当亨利还在吃书的时候呢，甚至是来到了亨利最后、最后、最后还在吃西兰花的时候呢，其实你会看得到哦，它的背景呢，都真的是书的背景，像旧书去贴在后面的感觉，但又不会影响到你的阅读的这个感官的。这个这个感受的，所以我觉得这个是这本书它的这个呃特别的地方，就有点像是看那种老式的那种海报的感觉了。当然啦、啊，这部作品读了之后还可以学到什么呢？就是啊，有时候我们吃一个东西，不能说吃太多，吃太多的话，太多都不好。我觉得这个就是最直白的一个，用很特别的一个角度去说的一个最直白的价值观了。而且啊，孩子也可以从过程中去认识不同的一些我们英文所说的 genre， 我不知道 genre 对不对啦，反正就 G E N R E， 就是不同类别的书，比如说有故事书啊，有科学的书啊，有不同不同类型的书。再来再来啊，我觉得这部作品我喜欢的点就在于它的剧情的翻转跟扭转呢，会让到你哎觉得它有在细心的去设计那个剧情。扭转的地方就在于，哎，妖怪书它反吃的这个冲突点，而且有些地方呢也是用图再去创作的。比如说，亨利开始很爱吃书的理由是因为呢，它有一个过程，就是有一个解剖图，会看到亨利的一个解剖图了之后呢，从嘴巴书进去了之后呢，信息就会进到大脑，然后呢就会进到肚子里面被装着。那这个图啊，其实当然不现实，可是呢，在儿童文学的这个视角当中呢，就会全部都变得理所当然。这也是看绘本好玩的地方，对吧？这部作品的名字叫做《吃书的孩子》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天呢，要站在绘本的角度看吃这件事情。接下来这一只动物，它的角色呢，它是一只黑白色的动物，它是獾。那到底獾又要吃些什么呢？这本书的书名叫做《欢的美餐》，作者庆子凯萨兹，翻译于立雄，江苏少年儿童出版社出版。《欢的美餐》欢的洞里有许多的食物，但他并不开心。苹果、虫子、萝卜、土豆，老是这些。我希望能够换个口味，能吃一顿真正的美餐。于是，欢爬出洞，兴冲冲地去找他的美餐。不久，欢就拦住一只正从他身边路过的鼹鼠。嘿
，用加香料的热沙拉做一个鼹鼠卷怎么样啊？嘿嘿，那是我的美餐了。欢扑过去抓鼹鼠，但鼹鼠太狡猾，它从欢的手里滑了出去，咻的一声就溜走了，还找到了一个好地方躲起来。欢好失望，但很快的他就把鼹鼠忘干净了，因为他拦住了一只正在从他身边路过的老鼠。嘿，用奶酪酱汁做一个老鼠汉堡怎么样啊？那就是我的美餐了。欢扑过去去抓老鼠，但是老鼠太离谱，从他的手里扭了出去，咻的一声逃过去，还找到了一个好地方躲起来。欢好失望，但很快的他就把老鼠忘得干干净净，因为他拦住了一只正从他身边路过的兔子。他想，嘿。用热乳酪来做一个兔子香蕉冰淇淋怎么样啊？嘿嘿，那是我的美餐了。欢扑过去去抓兔子，但是兔子太敏捷，从欢的手里蹦了出来，咻的一声就跳走了，还找到了一个好地方躲了起来。可怜的欢一下子失去了三顿美餐，现在他真的好饿好饿啊！他张大嘴巴大叫起来：“哈，我饿得可以吃下一匹马了！”哎，是吗？欢实在不相信自己这么倒霉，在那儿就有一匹看起来脾气很坏的马正低头瞪着他。哎，你要吃我？我可不这么认为呢！现在从我这滚开！说着，马跳起来，一脚把欢给踢飞了。欢飞呀、啊、飞呀、啊，飞得很远，直到扑通，他正好掉进了自己的洞里。哎呀，谢天谢地啊，回家了。谁要吃什么美餐呢？我这儿就有许多好东西了。但是，欢想错了，他的好东西都不见了。他只找到了一张小纸条，上面写着：“亲爱的主人，很抱歉，我们不请自来，因为一只讨厌的欢在追赶我们，我们没有别的地方好躲。苹果、虫子、萝卜、土豆的味道都很棒，谢谢您的美餐，欢的美餐。”<笑>大家知道结局是什么呢？其实啊，结局就是到最后呢，那个曾经被欢所追过的兔子、老鼠以及鼹鼠呢，他们跑进去躲的那个安全的地方，就是欢自己的洞。所以这部作品呢、啊，其实是非常非常棒的。主要呢，它的最重要的价值观是什么呢？就是啊，我们做人要非常知足常乐。知足常乐呢，才是我们人生当中最大的幸福，对吧？其实啊，如果我们知道我们拥有什么，我们知足，我们有什么可以吃，就很开心的话呢，那我们就不会像欢一样了。因为欢就是觉得自己吃到很闷了，所以的我们马来西亚话讲得很散聊，所以呢才会去找这一些外面的动物，然后试着想象这些动物可以成为什么新的食物。哪里知道呢？到最后啊，受苦的是自己。所以我觉得这部作品它很棒的点就在于，它用儿童文学的视角呢，去让你可以能够站在欢的角度去想一想他想象出来的美食。而且呢，这本书啊，它一样重复性非常高的。绘本就是可以这么玩，当重复性很高的时候呢，孩子就会期待，因为框架是一样的嘛。然后呢，孩子就会知道下一步可能会发生什么，但是又不完全一样，因为他遇到的角色不一样，他会期待现在遇到谁。那欢会想象成什么样的一个食物？所以这部作品我觉得是设计的非常非常棒，也是典型的绘本的这个剧情的一个非常呃容易做到出色绘本的其中一个条件了。当然呢，这部作品当中充满着想象力啦，因为呢欢呢、啊、在遇到兔子、鼹鼠以及老鼠的时候呢，他都会想象成不同的美食。最重要的就是
，他其实都是靠自己的努力。虽然到最后得不到，不开心的是自己，但是到最后啊，他其实也不会抱怨了，因为呢，他确确实实就是想要去找呃一个他想要吃的一个新的食物。那你知道承受的还是自己，对吧？所以我觉得这一点也是绘本很棒的点，就是全部都很正面了。当然，除了这些东西啊，是值得我们去看，就是价值观呐、啊，跟这些剧情的设计之外呢，这部作品有一个最大的特色，就是当獾去抓老鼠、去抓鼹鼠以及去抓兔子的时候，他们都跳回去了一个洞里，对不对？一开始你其实不会注意到这个洞就是鼹鼠的洞，但是有一个很特别的设计，就是它用页面的设计去处理。所谓的页面就是你会看到有一个大概是像翻页一样的一个设计在那边，但它并不是立体的，而是画出来的，这让你觉得哎，感觉就是他不想要让欢看到这个部分，所以这一点也是作者在设计这本绘本的时候啊，他所下的功夫，我觉得这样的设计啊是蛮新颖的，而且其实呢，一大早。在环被马踢的时候呢，你就可以在那个翻页的设计里面呢，就看到那三只小动物已经在吃啊、呃、一些环本来就有的，已经在吃环本来就有的食物，而且他们在写着那封信，所以早早就已经告诉孩子了。我相信孩子是肯定看得到，反而大人是不会看得到，因为呢，大人都会注意的字，而孩子呢一定会看到图。这个就是作者在这边埋下的伏笔啦。好啦，今天一整集呢，都跟大家一起吃了很多不同的东西，希望大家可以有所享受喽。下星期同样时间，同样电台再见，我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。